¿qué tal? Ya estoy de regreso. Soy Ángel Super Sound, DJ de música cristiana. ¿DJ de música cristiana? Sí, soy Ángel Super Sound, DJ, y puedes invitarme o contratarme a tu boda al 720-327-5099. Y puedo tocar en tus 15 años, evento de la iglesia, conciertos, etc. Ángel Super Sound, DJ. Angel Super Sound. 720-327-5099. 720-327-5099. NRS Diesel Mechanics se pone a sus órdenes. Hacemos servicio en maquinaria pesada, maquinaria diesel, maquinaria de construcción, marina y camiones. También ofrecemos servicio en carretera y contamos con todos los programas de última generación para escanear marcas. Llámenos hoy al 505-319-4409. 505-319-4409 o visítenos en el 7627 Calle Dalia en Commerce City. NRS Diesel Mechanics. ¿Perdiste tus llaves? ¿Ya no sirve tu llave de control o de chip para tu vehículo? ¿Te quedaste afuera y sin llaves? Llama a Heaven Laxmith, quien está a tu servicio comercial y residencial. También hacemos cambio y reparación del ignition switch de tu vehículo si es necesario. Llámale hoy mismo a Elmer, propietario de Heaven Laxmith, al 720-670-4583. 720-670-4583 o visítanos en heavenlaxmith.com Desde los estudios de Radio La Red en Denver, Colorado Este es su programa Viva Mejor Conducido por el Dr. Daniel Catarizano Pastor de la Red Evangélica de Denver Bienvenidos a Viva Mejor en su edición de los días jueves, espero se encuentren bien, aquí estamos como siempre en KBJD 1650 AM Radio La Red compartiendo la verdad en amor en su programa que llamamos Viva Mejor con ideas prácticas para vivir mejor. Todos los jueves estamos hablando con varios siervos y siervas de Dios aquí en La Red, que sirven en las cuatro congregaciones y lo hacemos básicamente para poder mmm, pensar un poquito en los diferentes ministerios de la iglesia. No solamente de iglesia de la red, pero de las iglesias en general. Claro que nosotros hacemos el énfasis en nuestra congregación, o congregaciones, hay cuatro. Y hablando de eso, recuerde que usted escucha durante las 24 horas de la programación, hay promos acerca de las direcciones, los horarios, días de reuniones, Aquí en Iglesia La Red. Estamos en Aurora, en Arvada, en Lakewood y en Denver Norte. 720-325-7282 es nuestro teléfono. Usted puede llamarnos. 720-325-7282. Si tiene cualquier pregunta, cualquier información. Si usted es una persona que acaba de llegar al estado de Colorado o hace un tiempo está, pero ya no tiene alguna congregación cristiana local donde reunirse, Ahí tiene esas cuatro oportunidades, viene más en el futuro, cuando el Señor nos diga. Y esa es la función de Iglesia de la Red. Estamos siempre agregando congregaciones a la Iglesia conforme los tiempos del Señor, ¿verdad? Si usted desea más información sobre nosotros, vaya a iglesialareddenver.org, iglesialareddenver.org. Ahí va a encontrar las direcciones, los teléfonos y los ministerios dentro del gran ministerio que es... Red Evangélica de Denver o Iglesia de la Red. Aquí en el programa Viva Mejor 
Siempre tenemos diferentes énfasis. Los lunes usted escucha la lección de la Escuela de, mi, uh, de, Escuela de Vida que yo enseño y después los martes se escucha el sermón del domingo, el mensaje del domingo para todas las congregaciones de Iglesia de la Red. Los miércoles hay una conversación acerca del sermón que usted escuchó el martes. Ese es un grupo, una mesa redonda, un panel de cuatro personas, una de las cuales está hoy con nosotros también aquí. Y estoy hablando del hermano Dino Blanco, que está hoy con su esposa Amalia. Y vamos a hablar juntos acerca del ministerio de ayuda en la iglesia. Es uno de los ministerios que tenemos desde el comienzo de Iglesia de la Red hace siete años atrás. Al principio no lo hacían ellos, lo hacíamos nosotros, pero no pasó mucho tiempo en que Dino y Amalia descubrimos que tienen un tremendo don de servicio y conforme fue pasando el tiempo, yo creo que fue el Señor que los asignó a este a esta tarea del Ministerio de Ayuna. Así que vamos a vamos por parte. Primera cosa que quiero hacer es dar la bienvenida a Dino y Amalia, a Viva Mejor. Muchas gracias, Pastor. Muchas gracias por la invitación. Muy gracias, bien. Pastor, por la invitación. Uh -huh. Claro que sí, con todo gusto. Vamos a hablar un poquito acerca del Ministerio de Ayuda. En Romanos 12, 13, cuando habla de los deberes cristianos, dice allí, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Y en algunos lugares, si no hay mala hospitalidad, uno piensa darle albergue, darle you know, un refugio a la persona. Y puede, puede ser. Pero en la idea de la, de la iglesia, los comienzos de la iglesia, la hospitalidad no iba solamente en cuanto a un lugar donde dormir. Tiene que ver con comida, tiene que ver con asistencia. Y si recordamos el libro de Hechos, el libro de los Hechos, muchos de ellos hasta vendían sus propiedades y sus bienes. Y la Biblia dice que nadie tenía necesidad de nada. No dice, como hago la aclaración muchas veces, que todos estaban en el mismo nivel, ¿verdad? Tipo comunismo. Eso no existe en la Biblia. Lo que estamos diciendo es, la iglesia cristiana, yo lo pongo en mis palabras original, no podía soportar la idea de que hubiese un miembro de la iglesia que estuviese padeciendo necesidad y nadie hacía nada. Algo tenían que hacer. Y luego el libro de Santiago en la Biblia nos dice... Si vemos un hermano que está en necesidad y solamente le decimos, y de paz, calentados y sociados, es como hoy diríamos, oh hermano, di no voy a orar por usted. Fine, pero tengo que hacer algo. Entonces, desde los comienzos de Iglesia de la Red, nosotros dijimos, vamos a hacer las cosas como Dios manda. Así que no inventamos nada nuevo, ¿verdad? Amen. Simplemente lo que dice la Biblia es lo que queremos practicar. Ahora, ¿cuánto tiempo hace que ustedes... Están Amalia, Dino, ¿recuerdan más o menos cuánto tiempo hace que comenzaron a involucrarse en el Ministerio de Ayuda? Más o menos, no tiene que ser la fecha exacta. Yo tengo una idea vaga por ahí. Más o menos como en el 2018, uh -huh. 2019, empezamos claro. con el Ministerio ya más... Más enfocados en, uh -huh. en servir a nuestros hermanos. Claro, porque ya tenían un tiempo en Iglesia de la Red, uh -huh. ya eran miembros de Iglesia de la Red sí. hace un tiempo más. ¿Qué piensan del don de servicio? Porque cuando acá hicimos eso, si hacemos a los nuevos miembros eh, esa especie de censo de dones que le llamamos, los dos salieron ustedes con don de servicio, uh -huh. pero ustedes que, que tienen ese don, ¿cómo lo ven? ¿Qué piensan? Pensamos que es un gran privilegio, pero también es una gran responsabilidad, Ajá. porque pues necesitamos eh, como si viene alguna, alguno de los hermanos que tenga alguna necesidad, tenemos que, que mirar la genuina 
necesidad. Uh -huh. Entonces, pero primero, no sé, nos tocó a nosotros uh, el... Porque pues somos, gracias a Dios, somos uh, de corazón, el Señor nos hizo generosos, pero sí. uh, tuvimos que juntar nuestro corazón con el cerebro, porque si no, pues <ríe> nos íbamos a dar por completo, ¿verdad? Ya, yo recuerdo que al comienzo tuvieron algunas experiencias así, sí. donde les decíamos, ojo, piensen también con sí. el cerebro. Porque la gente cuando uno tiene don de generosidad, puede llegar a aprovecharse de uno, sabiendo sí. que sino que enseguida quiere hacer algo. Entonces hay que pensar con la cabeza, no solamente con el corazón. Yo siempre digo, la generosidad tiene que estar junto con la sabiduría. Correcto. Tiene que haber sabiduría para ser generoso, ¿verdad? Si no, simplemente uno es dadivoso. Sí. sí. Y no está mal, pero me imagino, ¿verdad? Por sus, por sus caritas en este momento, <risa> las experiencias que deben estar <risa> recordando. Sí. Pero el don de servicios uh, no es un don de servicio como llamamos a los domingos, las reuniones le llamamos servicios también aquí en Estados Unidos. Estamos hablando de servir, como dice la Biblia, servirnos por amor los unos a los otros en necesidades inclusive materiales. Correcto. Y ¿Tiene que ver siempre con dinero, Amalia, o hay otras formas de servir? Mm, puede ser, aparte a de la oración, Ajá. algún consejo, pero también uh, como con despensa, comida, Ajá. y no so, o tal vez nada más puede ser hasta con un abrazo, uh -huh. el escuchar a la persona, el, el, en ese sentido a lo mejor es lo que más nos, nos ha ayudado a comprender a la verdadera ayuda a la gente, a uh -huh. los hermanos, pues, claro. y al principio sí fue difícil porque sí. pensábamos, obvio, con el corazón y amábamos a veces a la persona que nos pedía la ayuda y, y era difícil a veces decirle que no pero claro. o sea sí se, se ayudaba pero no como realmente ellos querían a veces con, mm. con dinero que es lo que mm -hmm. en realidad no trabajamos así con claro. dinero mm -hmm. y muchas veces nos ocurre estábamos hablando antes de comenzar el programa juntos que a veces nos ocurre que vienen personas desconocidas de la calle que como estamos tan expuestos uh -huh. a cerca de la calle, aquí en el edificio, y a veces ni hablan español, ni inglés, nos contaba Dino un caso, que varias veces ha ocurrido, ¿no?, de personas de sí. eh, quién sabe dónde, y tienen un ingenio para pedir. Recuerdo algo ahora, me acuerdo, Dino hace años atrás, el caso de una persona que, usted corrígeme si, si estoy en lo correcto o no, pero estaba creo que en el parking, en el parqueadero, su carro no andaba, parecía muy bien y como que básicamente nos obligaba a ustedes. No, me tienen que arreglar el carro, el dinero fue algo así, ¿verdad? Sí, así es. Sí, esta persona vino y pues él decía que estaba descompuesto su carro y que decía que nosotros teníamos que arreglarle su carro. Uh -huh. que Porque, pues sí, que era una iglesia y que... que no sé, como que quería obligarnos a que pagáramos la reparación de su carro. Le decimos, no lo conocemos, no sabemos quién es. Yeah. Y le, yo le decía, no, no sabemos ni siquiera que tiene su carro. Yeah. Yo le decía, le podemos pasar, pues, corriente, ayudarle en lo que se pueda, uh -huh. pero no, pues ya reparar algo así ya, ya no está en nuestras manos. Claro, y a veces se enoja la gente oh, pensando sí. que tenemos la obligación de ayudarles porque sí. somos una iglesia. Sí, correcto. Este, muchas personas, pues, uh, algunas pues que vienen, como miran el edificio grande, uh -huh. 
eh, piensan que pues en realidad hay, hay mucho dinero aquí, mm. ¿verdad? pero pues uh -huh. en realidad no saben que pues nosotros estamos rentando el, el edificio. Claro. Claro. Uh -huh. Recuerdo que también una vez acá los hermanos americanos nos mandaron una familia italiana. No hablaban una palabra de español, no hablaban casi nada de inglés. Y eran el esposo, la esposa y como tres o cuatro hijos. No sé ustedes si estaban ese, ese domingo. Pero yo hablé con ellos y ellos querían de todo. O sea, la idea era que nos vamos a Texas, que queremos dinero para el pasaje comida, que era todo un requisito bien formal. Vamos a seguir hablando acerca de esto porque otras pastores e iglesias que nos escuchan se pueden beneficiar de esto también. Ya volvemos. 1650 AM Radio en la Red Compartiendo la verdad en amor Quédese con nosotros Regresamos después de esta pausa Boulder Dios te ama. Le saluda Esperanza Segura y le invito a sintonizar el programa Leamos la Biblia, de lunes a viernes a las 6.30 de la mañana, donde leemos un pasaje de la Biblia en dos versiones y compartimos un poco de música en 16.50 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola, te habla Marta Cáceres y quiero invitarte a que escuches mi programa Apologética con Marta, en donde te equipamos con las herramientas para que puedas conocer la razón de la fe que existe en ti. Escúchanos de lunes a viernes a la una de la tarde y todos los martes a las 9 de la mañana, aquí en tu estación favorita, Radio La Red. Hola amigos, les saluda el abogado Eduardo First. Por más de 23 años he servido exclusivamente a la comunidad hispana aquí en Colorado. Que sea por asunto de tráfico, violencia doméstica, divorcio u otro pleito, siempre he respaldado a la comunidad trabajadora para resolver problemas o disputas que nos toca a todos de vez en cuando. Nos hemos mantenido de pie durante las adversidades que viene con todos estos años y aún estamos aquí para servir. La gente me recomienda porque les gusta mi trabajo y porque traigo resultados. Soy franco y honesto. Y si yo no te puedo ayudar, te pongo en manos de quien pueda. Llámame cuando quieran, que no te cuesta nada. 303-696-9155. 303-696-9155. MP Towing le ofrece servicio de grúa. Si se le dañó su vehículo en carretera, quiere llevarlo a su casa, a taller mecánico o a cualquier otro lugar, llámeme 720-410-1453. Yo, Miguel Palacio, le atenderé con mucho gusto y trataré su vehículo con mucho cuidado. Llámeme al 720-410-1453. Y recuerde que si tiene un vehículo que ya no quiere o no necesita, llámeme y yo se lo compro. Que tenga un excelente día. Este programa es patrocinado en parte por la señora Magali Friedrich, agente de bienes raíces de la compañía HomeSmart. Ella ha ayudado a muchos de nuestros oyentes a través de los años a vender o comprar su propiedad. Llámela de mi parte al 303-810-6761. 303-810-6761. Muchas gracias Magali por su auspicio al programa Viva Mejor.
Exactamente, y continuamos hablando acerca del Ministerio de Ayuda en una iglesia cristiana, particularmente aquí en la red, en Red Evangélica de Denver, y estamos con Dino y Amalia, este precioso matrimonio, miembros de la Iglesia de la Red, ya varios años atrás, no podemos decir muchos años, porque apenas tenemos siete años y medio de iglesia, pero estábamos contando, Dino y Amalia, el caso de esa familia italiana que yo les comentaba, como para poner un ejemplo de muchos que han pasado en estos años, con las exigencias, era como que había una lista allí, ¿verdad?, de que, de que, de que pasajes, y de que esto, y de que aquello, y no había realmente esa sencillez o humildad, como usted también dice, de decir, bueno, tengo una necesidad genuina, voy a ir humildemente, de por sí ya nos cuesta, ¿verdad?, pedir cuando tenemos una situación. Sí. Y así han venido varios casos, y, y también podemos hablar de casos lindos que han ocurrido, quiero que hablemos un poquito acerca de eso en el segmento, con miembros de la iglesia. Pero antes yo quiero aclarar algo, porque mencionamos varias cosas acá. Mencionamos dinero, mencionamos eh, algo genuino, usted mencionó la palabra genuino, Dino, antes, y yo quiero agregar para nuestros pastores que están en todas, no nuestros, pero digo los pastores en general, Aprovechando que es el mes del pastor, saludos a los pastores de otras iglesias. Hay un grupo de gente rumana que se hace presente, aquí vienen varias veces, no es la misma gente, pero a través del, del tiempo han venido y nos damos cuenta, parece que son rumanos, ¿verdad? Sí, de Rumania. Y no sé por qué, no digo todos los rumanos son así, obviamente no, pero por alguna razón hay gente rumana que ha estado apareciendo en las iglesias, por lo menos en esta, pidiendo, sí, así se comunican es, como pueden, ¿verdad? Entonces para pastores y otros líderes que están escuchándonos, cuidado, porque ah, ya sabemos que hay un poquito de organización en eso. También, yo no sé si ustedes se enteraron, pero yo me enteré la semana pasada, que nuestras taxas, los que pagamos taxas e impuestos, 1.200 dólares por mes van a un buen grupo de gente homeless, entonces, no me llama... Yo estaba pensando, ¿por qué cada vez vemos más hombres en la calle? Y no me podía explicar qué está pasando. Sé que la inflación, sé que todas estas cosas son ciertas. A todos nos afectan de alguna manera. Pero, ¿por qué tantos? Y ahora me vengo a enterar. Que este gobierno de corte muy liberal, bueno, pues lo que hace es... Ahí va, 1.200 dólares por mes. Entonces, entre eso más lo que juntan, ya hace años atrás, ahí en la intersección del 225 y Parker del lado sur eh, una vez una periodista descubrió que esta gente homeless estaba eh, perteneciendo a una organización de homeless y más o menos cuánto dinero sacaban por, me por día y cuánto era la comisión de ellos y cuánto ellos le tenían que dar a su organización todo, todo una especie de crimen organizado. Ahora, lo, lo, lo penoso de eso es que caen justos por pecadores, como dice el dicho, ¿no? Sí. Porque seguro que muchos tienen una necesidad real, pero hay otros que realmente no. Ahora, lo menciono porque las iglesias son un target, son una puntería. Sí. Un, bueno, ellos piensan ofrendas y esta gente tiene dinero y siempre entonces van a estar rondando por las iglesias. ¿Qué han aprendido ustedes en estos años? En cuanto a cómo decir que sí, o cuándo decir que sí, o cuándo y cómo decir que no, no estamos hablando todavía de miembros de la iglesia, esto los conocemos. Gente que aparece así, de golpe. ¿Cómo manejan ustedes eso? Sí, pastor, eh, hemos aprendido a, ahora sí que, interpretar a, 
a la persona cuando está mintiendo. Ahora uh -huh. sí que le hemos hecho como <ríe> investigador, uh -huh. porque eh, pues apuntamos lo que nos están diciendo, uh -huh. apuntamos eh, si tienen familia, si tienen esposa. ¿Delante de ellos? Delante de ellos, uh -huh. sí, delante uh -huh. de ellos apuntamos información. Entonces, volvemos a repetir quién era su familia, quiénes son sus hijos. Uh -huh. Entonces, ellos solo caen cuando uh -huh. les vuelvo a preguntar, ¿cómo se llamaba su hijo el que me dijo que tenía 12 años? Y se quedan pensando. Entonces, ya <risa> como que ya no me da, ya no, uno hasta una vez no me dio hasta el mismo nombre. Me dijo, claro. ya te lo di. No, sí. Nomás me dijo, ya te lo di. No, ahí lo tienes. Pero ya no, me, ya no me lo quiso decir. Cambió el nombre. Sí, cambió el nombre, sí. sí. Ya, ya. Son, son pequeñas técnicas, pero ayudan. Sí, sí, sí. sí. Y entonces, también, eh, como hablamos, las personas esta de, de Rumania, muchos nos traían lo mismo, que venían de paso, que mm. se les ponchó una llanta, que querían desponcharla, que mm. querían dinero para desponcharla, pero ya eran varios casos iguales, idénticos, mm. o sea, como que ya... Una nos, copia uno del una otro. Una copia de uno del mm. otro, entonces... Eh, pues sí, gracias a Dios con la sabiduría del Señor eh, que nos da uh -huh. y pues fuimos sabiendo eh, saber qué era lo genuino y qué no era claro. lo genuino. Y ya que hablo de evaluar, ¿cómo hacen ustedes cuando se trata de algún miembro de Iglesia de la Red, de cualquiera de las cuatro congregaciones? Ustedes, generalmente nosotros recibimos el pedido en la oficina, ¿cierto? Entonces se los pasamos, les decimos... Pero siempre les decimos, también ahí hay que evaluar cuál es real, la real necesidad. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo lo hacen ustedes con los miembros de la iglesia? Mm, más que nada vamos al, a la casa de la persona que está necesitando y vemos uh -huh. la situación. Uh -huh. Y vemos en realidad si en verdad uh -huh. sí si lo necesitan, aunque les llevamos lo que están pidiendo y, y si lo están pidiendo... Um, Genuinamente, uh -huh. o porque también nos ha tocado que nos, nos dan este datos equivocados uh -huh. o nos, nos dicen de otras familias que están necesitadas, claro. o sea, que están necesitando claro. cosas aparte. A nosotros nos han ocurrido inclusive en la oficina pastoral o en la oficina de la iglesia, que nos han dicho, oh hermano, por favor, manden a Dino, a Mario, a quien sea, porque la otra familia sí. tiene esta necesidad. Sí. Hace poco sí, sí. necesitan dinero. Sí, así es. Y luego después cuando yo hablé con la persona de la familia, porque las encontré antes que ustedes, no me acuerdo cómo fue, y no eran dinero, me dijo no. Digo, pero ustedes están seguros no necesitan este uh -huh. digamos, dinero en este asunto. No, la verdad que no. Necesitamos sí. esta otra cosa. Sí. Entonces, el, el hablar, el platicar, el sí. evaluar, o sea, no es que no necesitan, pero uh -huh. no era la necesidad. No, 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 Como si sí. uno seguida imagina, ¿no? Es sí. dinero, pero la verdad es que no siempre es dinero. No, no siempre, pastor. A veces sí. A veces la persona eh, eh, pide, bueno, necesita alimento, o a veces que hasta lo, lo vayamos y lo visitemos al hospital. Uh -huh. Y por eso vamos, porque es ahí cuando nos damos cuenta, en realidad, muchas veces, hey, eh, al, la, bueno, nos ha pasado alguno de los hermanos con vergüenza, pide algo mínimo, uh -huh. pero ya que vamos, en realidad hay a veces más necesidad de lo claro. que, uh -huh. entonces por eso nos gusta que el, ir, investigar y qué es la verdadera necesidad. Uh -huh. Uh -huh. ¿Y qué me dicen de las conexiones? ¿Les ha ocurrido que en ocasiones no es dinero, no es mandado, no es zapato, lo que sea? 
pero sí les podemos conectar con algo, como una organización, una institución o cosas así. Sí, correcto. Sí, a mí me ha tocado enviarlos a, no enviarlos, sino darles información de bancos de, de comida, sí, donde dan a cierta hora. Uh -huh. De hecho, en, en la, no sé si todavía lo están haciendo aquí en esta iglesia americana, Ajá. tenían un banco de comida los martes. Los martes, mm, sí. Recuerdo, sí. Entonces, sí. Uh, les decimos cada cuando hay comida uh -huh. o nos informamos de algunos uh, lugares donde dan comida y les decimos uh -huh. en esta área porque nos ubicamos más o menos en la área que la persona vive claro. para ubicarla en algún lugar que claro. necesita. Sí. Y banco de comida, vale la pena aclarar a nuestros oyentes, nosotros no tenemos en la red un food bank, un uh -huh. banco de comidas, o sea, porque sí nos han llamado sí. a muchas uh -huh. veces, ¿a qué hora es que dan comida? Pues no, yo no sí. sé, si no yo vendría acá por mis frijolitos también. <risa> sí, no. Sí. no, no tenemos un banco de comida. Eh, una razón es que hay varios en la ciudad. Sí. Uh -huh. Hay varios lugares donde se da comida. ¿Saben cuando yo trabajaba en Houston hace muchos años atrás? Una de las primeras cosas que yo hice fue justamente estar en una institución cristiana, se llamaba Baptist Mission Centers, y teníamos tres lugares muy grandes, unos 500, 600 personas por lugar, más o menos, a veces más, a veces menos, y era como un food bank, pero predicábamos la palabra. Y bueno, yo pensé que iba a estar tres meses, estuve tres años y medio ahí, pero es bien complicado ese ministerio de ayuda también, porque la gente... Eh, eh, lo que quiero decir se acostumbra uh -huh. y entonces un día descubrí que nosotros atendíamos los martes y los jueves en tres diferentes lugares y resulta que había gente que no trabajaba entonces el lunes iba digamos al Salvation Army al Salvation, ahí le daban esto y lo otro después sí venía con nosotros después el miércoles, o sea todos los días ya tenía programado diferentes lugares de la ciudad y aquí en Denver es más o menos igual hay días en que la gente ya sabe, algunos, ¿no? Pueden ir un día a cada lugar y tienen la leche, el queso, uh -huh. el vegetal, la carne, los zapatos, el amín, lo que sea, hasta muebles. Sí. Uh -huh. Entonces, yo digo, qué pena es que van a romper un sistema de ayuda que es bueno por el abuso. Uh -huh. sí. Entonces, aquí en Denver hay bastantes lugares, en realidad, donde la gente realmente pobre o que está pasando un tiempo de necesidad, puede encontrar todas esas cosas. Entonces yo pienso, quizá no necesitamos un otro food bank más, otro centro de comida, ¿no es cierto? Ahora, en la iglesia, ustedes en general, en estos años, si pueden nombrar una necesidad típica mayor que ven casi siempre, ¿cuál sería? Una necesidad que es más que continua. Que es repetida, es más continua. Varias sí. veces les, nos han pedido eso en la iglesia. Ah, pues sería como ir a los, al hospital a visitar a mm. algún hermano, okay. algún hermano enfermo. Uh -huh. eh, hoy en día, pues, ah, tenemos algunos hermanitos enfermos y hemos ido a, a visitarlos. Claro. Sí, entonces pienso que sería eso. Ajá. O cuando estuvo la pandemia, pues a llevar alguna despensa a los hermanos que estaban claro. enfermos. Que estaban enfermos. Ahí sí tuvieron uh -huh. mucho trabajo, ¿no? Sí, sí. sí. Casi sí, sí. fue el ministerio del porche. Sí. sí. Había que dejar las cosas en sí. el porche y salir. Sí, <risa> sí, era algo, pues, no algo de miedo, sino pues teníamos que llevar la máscara, mm. guantes y sí. dejarlo ahí. Era triste porque nomás se lo dejamos ahí en sí. su puerta, mm. no poder dárselo en la mano, pero uh -huh. gracias a Dios fue de mucho, mucha sí. ayuda a esos hermanos. La verdad que sí. 
Sí. Bueno, cuando regresemos, después de este próximo, esta próxima pausa, vamos a estar hablando un poco más acerca de qué es el Ministerio de Ayuda, cómo funciona una iglesia cristiana en general y cómo lo hacemos nosotros aquí, en Iglesia La Red. ¿Okay? Entonces, estamos hablando con Dino Blanco y Amalia, su esposa, y vamos a continuar hablando de esto, porque creo que es muy importante para la audiencia y también para otros creyentes. Otras iglesias que nos escuchan, ya regresamos. watts de potencia para todo el estado de Colorado. 1650 AM KDJD Denver, estación de Red Evangélica de Denver. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola, soy Lidia Caterizano y le invito a sintonizar su programa Historias de Vida, donde usted escuchará las historias de personas que han sido transformadas al conocer personalmente al Señor Jesucristo como el Salvador y Señor de sus vidas. Escúchenos todos los lunes a las 9 de la mañana y a las 12 del mediodía y los domingos a las 3 de la tarde. También por cualquier aplicación de podcast y el sitio web radiolared.net. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Puedes escuchar a través de la aplicación Radio La Red Denver, completamente gratis en tu dispositivo móvil. Escucha la programación en vivo, contáctanos, escucha los podcasts disponibles y conéctate con nuestras redes sociales. Radio La Red, disponible ya en los productos Android y Apple. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. La Prensa de Colorado, un periódico 100% en español, con principios, valores y enfocado en la comunidad. Busca nuestra publicación todos los viernes, con publicaciones para la familia, actualizaciones sobre nuestro estado y país, deportes, columnas edificantes para nuestra comunidad y mucho más. Ya en su nueva dirección, 965 Platte River Boulevard, en la unidad I, Brighton, Colorado. Para más información, llámenos al 303-287-4105. 303-287-4105 Y en la prensa de Colorado.com La prensa de Colorado 100% en español Con principios, valores y enfocado en la comunidad ¿Usted o algún familiar enfrenta cargos de DUI, suspensión, tráfico o divorcio? Primero llame al abogado Eduardo First quien pone los derechos, beneficios y salud psicológica de los niños primero. Los niños deben ser protegidos antes que cualquier disputa financiera. Llame ahora y haga una cita al 303-696-9155, 303-696-9155 o visítele en el 1010 South Joliet Street en Aurora, Colorado, cerca de Mississippi y Havana. En la nueva edición de Los Jueves El doctor Daniel Catarizano conversa con uno de los colaboradores de Radio La Red Acerca de un tema relacionado a nuestro crecimiento en Cristo Con ustedes, el doctor Daniel Catarizano Bienvenidos a la mitad del programa Viva Mejor Y bueno, la locutora acaba de decir con uno de los colaboradores Yo estoy con dos 
en el programa de hoy y dos que son uno, así que estamos bien. Y al mismo tiempo um, habla del ministerio, la idea fue todo este año de hablar con diferentes colaboradores de Radio La Red, pero estamos extendiéndolo ahora hasta fin de año con gente, miembros de la iglesia en general, que tienen diferentes ministerios. En este caso tenemos a Dino y Amalia y ellos están trabajando desde hace varios años ya, como más o menos en el 2018, en el Ministerio de Ayuda. Ahora, eh, Dino, usted mencionaba acerca del de la pandemia, el COVID. ¿Qué, ¿Qué casos recuerda? Porque decíamos, era triste tener que dejarlo ahí en el porche, en la entrada y salir. No, no, no había un abrazo, no había nada, porque sí. estábamos todos como, ¿qué es este virus? ¿Nos contagiaremos? ¿No nos contagiaremos? ¿Verdad? Pero ahora ya sabemos que, bueno... Dejémoslo ahí. <risa> Pero ah, en ese momento esa fue la realidad. La gente estaba muy agradecida, muy agradecida. Sí. Y por supuesto, ahí se vio la iglesia en acción también, ¿verdad? Así es. Pastor. ¿Qué recuerdan que fue algo muy agradable dentro uh, de todo? Un momento muy agradable fue cuando uno de los hermanos eh, que estaba enfermo, que sí estaba enfermo, uh -huh. eh, pues no podrían salir a comprar uh, lo necesario para comer. Entonces, uh, hablaron a la iglesia uh -huh. y la iglesia, pues nos movimos a ver cuál era la necesidad. Hablamos con esta persona, porque no nomás les llevamos lo que nosotros vamos y agarramos, sino les hablamos, les decimos, claro. ¿qué es lo que comes? Porque estas personas, como son de otro país, claro, les, claro. Eh, son hermanos de la iglesia, pero vienen de... de de otro país. Claro. Entonces uh, les, les dijimos cuál era, qué era lo que comían. Entonces ya les hacer, les llevamos lo, lo que ellos necesitaban uh -huh. eh, en prioridad para claro. comer. Claro. Entonces eh, este hermano me di cuenta que era su cumpleaños. Uh -huh. Entonces uh, dije, bueno, voy a comprarle un pastelito para alegrarle su, sus mal días uh -huh. que ha tenido. Entonces, yo me acuerdo que le entregamos su pastel. Uh -huh. uh, bueno, ahí lo dejamos en la puerta. Yeah. Porque él nomás nos miraba por la ventana. Pero la cara que tenía de, uh -huh. de emoción, de, de agradecimiento, eso nos llenaba muy bonito. Eso nos sí. motivaba a seguir, aunque estuviera la pandemia como estaba, nos motivaba a seguir sí. ayudando a los hermanos. Y lo hacíamos con un gozo y no lo hacíamos nosotros solos, sino les llevábamos, les decíamos, es la iglesia a la que, sí. a la que tú vas, a la que tú estás acudiendo, la iglesia a la red, la que te está viniendo a ayudar. Sí. No somos nomás nosotros, sí. sino es el Señor trabajando a través de nosotros. Sí. Y algo maravilloso, ahora que usted menciona la red, que yo recuerdo como pastor, es que durante todos esos meses que se hicieron tan largos, ¿verdad? Sí. Nunca faltó. Dios siempre proveyó, no fue, no fue un impacto tan grave en Iglesia de la Red, uh, en, en el presupuesto y todo, como que la gente, yo recuerdo especialmente acá en la congregación de Mississippi, que uh, no podíamos tener servicios, pero estaba la puerta abierta hasta un, hasta un sector, ¿se recuerdan? Sí. Y la gente pasaba y dejaba allí sus ofrendas, sus diezmos y... Nunca faltó durante la pandemia. Pagamos nuestros biles, pagamos rentas. O sea, no, no, no fue un colapso como todos pensaban. Sí. Creo, hermanos, que en parte fue que, obviamente, la bendición del Señor estuvo, pero creo que en parte fue por el Ministerio de Ayuda, por el hecho de que no dejamos de ayudarnos unos a los otros sí. como iglesia. 
no, no dijimos, no, no se va a poder, o qué va a pasar, o a ver si no podemos pagar los biles, no, si seguimos diciendo no, ya es prioridad a los hermanos, y seguimos trabajando. Y bueno, Dios es fiel, ¿no? Amén. Ahora, Amén. cuando ustedes mencionaban antes los hospitales, yo recuerdo que hay, hay ah, también algo que llamamos equipo de respuesta rápida, uh -huh. como ER, pero uh -huh. como que doble R, ¿no? Uh -huh. ER. <risa> sí. Y es el equipo de respuesta rápida está, está coordinado con el equipo de consejería pastoral, que son varios hermanos, y el equipo de ustedes, de... de, de de ayuda. Entonces, en el equipo de respuesta rápida es lo que en parte tiene que ver con los hospitales, ¿verdad? Sí. sí. Enseguida que hay un enfermo o algo. Ustedes han llegado en ocasiones antes que yo al hospital. Sí. Si sabían sí. eso, ¿verdad? Porque tenían esa, esa posibilidad de que si yo estaba en otra punta, ustedes, sí. ¡bum!, corrían y llegaban. Sí. Y, y eso saben que siempre fue un impacto grande para la gente. Porque a veces ni su propia familia uh -huh. llegaba. No digo gente... Eh, tanto de la iglesia, pero de la iglesia también ha ocurrido. Gente que tiene sus familiares en México o en otros países. Y es hermoso, si uno está enfermo, ver que la iglesia se preocupa, está allí. Sí. ¿Y qué recuerdan, Amalia? Me acuerdo algo que eh, pasó, creo que con una dama hace un tiempo atrás, ya hace unos años atrás, no se sé, me está viniendo ahora a la mente, que nadie le había ido a visitar y fueron ustedes, creo, con después dos o tres hermanas más. Mm. Estoy pensando, y ella no las conocía. Ella era muy nueva en la iglesia, creo que era una hermana que cantaba. Sí, la hermana... Y ella, no necesita sí, sí, mencionarla, sí, pero... Sí, sí, perdón. Sí, fuimos a... Estaba estaba grave la hermana. Ajá. Y otra hermana y yo fuimos a visitarla al hospital y cuando, cuando llegamos ahí, ella se sorprendió al vernos. Ajá. Y al vernos, eh, y, y para nosotras fue un impacto porque pues nunca la habíamos visto uh -huh. en, en esa situación. Y fue bonito porque, y ella agradeció tanto, dice, uh -huh. porque, dice, nunca me imaginé que por parte de mi iglesia iba a venir iban a venir a, a uh -huh. visitarme. Claro. Y por parte de la iglesia le dejamos una tarjeta con, con una uh -huh. pequeña oración por parte de toda nuestra iglesia. Sí. Y fue muy lindo verla sí. y, y cuando ella se recuperó, que regresó a la iglesia y dio gracias, eso fue bien, bien lindo, pero sí, sí, sí. sí fue impactante verla en esa situación. La gente es muy agradecida, sí. por lo menos aquí en Arrebe, porque siempre sí. yo como pastor también cuando los he visto en consejería o de casualidad, así o en los pasillos y, y sí, sí están agradecidos, sí. no ocultan su agradecimiento, ¿no? Como, sí. No hay orgullo de decir, ah, bueno, me ayudaron, era su obligación, ¿no? Uh -huh. Están realmente muy agradecidos. Sí. Ahora, eh, ¿ustedes recuerdan algún caso especial? Yo sé que esto es espontáneo, no está preparado, pero ¿recuerdan algún caso especial que los bendijo a ustedes al ser instrumentos de la iglesia para bendecir a otros? Sí. ¿Qué recuerdan? El visitar a una hermana que también estaba... Estaba en situación difícil y, y ver su semblante Ajá. fue una bendición. Yo vengo a, a darle una palabra y, y salía yo más reconfortada que, que lo que yo le iba a decir sí. a ella. O sea, lo que ella me decía era más reconfortante para mí uh -huh. que lo que yo le podía decir a ella, porque ella, se, ella podía platicar, uh -huh. podía desahogarse y, y, y uh -huh. ha sido una bendición. La verdad que sí. Sí. Yo recuerdo para mí como pastor fue una bendición en un caso, y no fue el único, 
donde me dijeron, nunca en ningún lugar donde yo estaba antes, me ocurrió que mi propia iglesia me diera dinero en un caso de necesidad. Era una necesidad extrema, uh -huh. comprobable, o sea, como Dino decía usted antes también, sí. ¿no es cierto?, donde se, se comprobó. Y, y bueno, yo tuve que intervenir porque era una cuestión de bastante dinero, pero se quedó con la boca abierta no esperando que la iglesia iba a hacer algo así. Uh -huh. Y yo dije, bueno, estamos haciendo lo que la Biblia sí. nos muestra que se hacía cuando la iglesia se originó, la primitiva uh -huh. iglesia. Es un sacrificio, pero no vemos que no tienen otra posibilidad. Entonces, por supuesto que chequeábamos muy bien eso, ¿no? Sí. Y ellos lo sabían. Pero con tanta humildad y dijeron jamás, uno está acostumbrado, dice a él, la iglesia, a dar al Señor. Uh -huh. Nunca está acostumbrado o piensa que jamás la iglesia va a darle también a uno en un caso extremo. Sí. Y esto, los que están oyendo, por favor, no bien no piensen, vamos a ir a iglesia a la red porque nos van a pagar la renta, la luz, el gas o la, el mandado. No va a ser así. Lo que estoy diciendo es que como hermanos somos una familia, ¿verdad? Y creo que hemos aprendido eh, el concepto de ser una familia. Y no es solamente la iglesia voy, hay un servicio, el pastor predica, canto, a lo mejor enseño o estoy sentado para escuchar y ahí se acabó la iglesia. No. ¿Verdad que ustedes han comprobado que es toda la semana? Es toda la semana, en cualquier momento, a cualquier hora, eh, existe, pues sí, una necesidad. De, me viene a la mente de una hermana que... Eh, sí, que, que pasó por un momento de, de un accidente y pues tuvimos que, que estar ahí pendientes, a ver claro. qué se ofrecía, que, uh -huh. cuál era el procedimiento y todo, pero si sí, no, no es nomás los domingos, es toda la semana, sí. porque pues eh, Dios está con nosotros toda la semana, no podemos estar nomás con Él nomás el domingo. Exactamente. Sí. ¿No les cansa hacer esto después de tantos años ya? Uh -huh. Nunca dicen... Ah, ok, a ver, ¿a ¿qué otra cosa podemos hacer? <risa> no, en realidad no, pastor, porque pues si el Señor nos escogió, Él nos, está, nos ha estado dando esa sabiduría, mm -hmm. esa paciencia. Vamos a hablar un poquito más de eso después de esta pausa. Quédese con nosotros. Regresamos después de esta pausa. 650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola, ¿qué tal? Les saluda su amigo Oscar Pulido, anfitrión del programa La Red Norte, y los quiero invitar a que nos escuche todos los martes en punto de las 8 de la mañana y también a las 3 y media de la tarde. La Red Norte es un programa donde compartimos temas bíblicos muy prácticos y que estoy seguro que le ayudarán en su relación con Dios y con los demás. Todos los martes a las 8 de la mañana y 3 y media de la tarde, solo aquí en su estación amiga Radio La Red 1650 AM, compartiendo la verdad en amor. Hola, ¿qué tal? Les saluda Cristian Méndez y Alma Garza de su programa Noticias del Mundo Cristiano, un programa que les informa sobre acontecimientos actuales que están sucediendo alrededor del mundo que impactan al cristianismo. Los esperamos todos los viernes a las 8 am y 3.30 pm. Recuerde sintonizarnos solo aquí en su estación Radio La Red 1650 AM, compartiendo la verdad en amor. Dinos Laxmed. 
disponible las 24 horas. Contamos con el equipo de trabajo más actual para la necesidad de su vehículo, hogar, tradicional o digital. Servimos toda el área metropolitana de Denver con más de 10 años de experiencia, sirviendo con amabilidad, bien equipado, excelente calidad y bilingüe. Llámenos al 303-472-5108, 303-472-5108. Hoy como todos los días patrocina nuestro programa Iglesia La Red, Red Evangélica de Denver. Somos una familia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar y estudiar juntos la Palabra de Dios. Además, nos conectamos entre nosotros durante toda la semana y servimos a nuestra ciudad y al mundo que nos rodea. Si usted aún no pertenece a una iglesia cristiana local, sería un honor conocerle. En Aurora estamos en el 13231 East Mississippi Avenue, en Denver en el 5001 de Umatilla Street junto a la avenida 50, y en Arvada, en el 14605, al oeste de la avenida 64. Y en Lakewood, en el 555 de South Deep Street. Visítenos en iglesialareddenver.org o llámenos al 720-325-7282, 720-325-7282. Le esperamos. Estamos de regreso y ahora en el último segmento de su programa Viva Mejor. Recuerde que usted puede también escucharnos en RadioLaRed.net, descargar el app, la aplicación de Radio La Red a su teléfono inteligente, completamente gratuito. También escuchar los podcasts que puede bajar, compartir, pausar, acelerar, como usted guste. Y estamos en Facebook e Instagram en 1650 Radio La Red Denver y en el App Store, Google Play, también puede bajar ahí. La aplicación, pero yo le sugiero que vaya a radiolared.net y de paso ve todo lo demás que hacemos aquí en Radio La Red. Hoy estamos ya en el último segmento compartiendo con usted acerca de qué significa tener un ministerio de servicio en una iglesia cristiana, en este caso La Red. Y tengo aquí a los que están encargados de ese ministerio de servicio para las cuatro congregaciones aquí en Iglesia de La Red. Dino y Amalia, vamos a tener que comenzar a entrenar a otros para las otras congregaciones también, ¿verdad? Sí. Yo les preguntaba, ¿no se cansan después de dos, tres, cuatro años de hacer este trabajo? Porque a medida que la iglesia crece, hay más demanda, hay más. notaron eso, ¿verdad? Sí. Mm -hmm. No nos cansamos. No. Al contrario, es una bendición para nosotros el poder mm -hmm. servir, mm -hmm. servirle al Señor, porque mm -hmm. para eso... No sé, pero eso nos dio este don y pues Bien. tenemos que, que hacerlo, ¿verdad? Claro. Sí. Y lo hacemos con, con mucho amor. Pero. Uh -huh. y, y el Señor no solo trabaja en las personas que necesitan la ayuda, sino trabaja en nosotros. Sí. Exacto. Trabaja en nosotros porque vemos la necesidad, se cubre la necesidad y la persona está agradecida con el Señor. Uh -huh. Y ese agradecimiento con el Señor, no sé, nos llena a nosotros también. Sí. Entonces... Uh -huh. Eh, nos motiva más, nos motiva a seguir a, ayudando a, pues, a los hermanos. Claro, mm -hmm. claro. Y yo les pregunto a ustedes si no se cansan, y es como preguntarme a mí mismo si yo no me sí. canso de ser pastor. Sí. <risa> Uno no se cansa cuando hace lo que ama hacer porque sí. es un llamado de Dios hacerlo, ¿verdad? Mm -hmm. Sin duda que hay momentos que son 
mm, justo ahora tengo que hacerlo o estoy en medio de otra cosa, a ustedes les ha, ocurri sí, les ha ocurrido, sí. pero uno dice, ok, no, pero esto tengo que hacerlo, ¿verdad? Uh -huh. Y Dios les ha dado una forma de trabajo también que tiene uh -huh. esa flexibilidad. Sí, y gracias a Dios, pues... Uh, mi esposa y yo de repente yo ando haciendo algún trabajo y le digo a ella, sabes que no puedo ir yo, ve tú, uh -huh. eh, pero checamos bien, digamos, uh -huh. yo no puedo decirle a ella que vaya a donde hay una necesidad, que es un hermano, claro. entonces si es, se trata de un hermano, yo voy, claro. si se trata de una hermana, entonces va ya va ella, uh -huh. claro. sí, sí claro. tenemos mucho cuidado también yeah. con y eso. Y así lo hacemos en la consejería, sí. yo mismo como pastor, así lo hacemos en todo, tratar de que no haya sí. ese asunto. Ahora, ¿cómo les bendice a ustedes como familia? Es servir al Señor de esta manera y ustedes tienen un hijo, Gael y cómo, cómo le, él ha comentado algo, ustedes ven en la familia Blanco, esto es una bendición Sí sí es una bendición porque con nuestra bueno, con lo que a nosotros nos gusta hacer, uh -huh. vemos que le, vemos que que nuestro hijo también uh -huh. también le gusta, le gusta servir, le gusta servir y ayudar y y pienso que es nuestro ejemplo, tal vez, uh -huh. eh, para que él, él también haga uh -huh. también su parte. ¿Ha sido testigo, Gael, alguna vez de algún momento de ayuda a verlos a ustedes en acción ministrando? Sí. ¿Sí? sí. Cuénteme. En la ocasión cuando juntamos a, para los que fuimos a una ayuda para el hospital. Ajá. Y oh, juntamos, en la época de la pandemia. Sí, en la pandemia, sí, sí que se juntaron como pasta de dientes, unas, un, unas bolsitas especiales para los médicos, los, enfer los enfermos. Ajá, ajá. Y Gael estuvo involucrado en eso y, y, y fue, un, fue lindo verlo trabajar junto con nosotros. Sí, sí, creo que tengo una foto guardada sí. donde están ustedes dos y él con unas sí. cajas ahí. Sí, que llevamos las cajas a este hospital que está aquí uh -huh. cerca. Eso fue uh -huh. cuando estuvimos uh, como iglesia ayudando al hospital que está acá sí. en Potomac. Sí. Uh -huh. En Aurora, sí. sí. Y eso estaban admirados y súper agradecidos uh -huh. por lo que se hizo. Es muy bueno eh, incluir a nuestros hijos. Sí. Sí. Por supuesto, hay ocasiones donde no se puede, ¿no es cierto? Son sí. muy delicadas en las uh -huh. que ustedes trabajan. Pero yo, por ejemplo, crecí a la edad de Gael viendo uh -huh. a mis padres y ayudando a mis padres en, en lo que ellos hacían, también en situaciones donde no uh -huh. se podía. Pero es muy bueno para un jovencito ver uh -huh. eh, a los padres en acción en el ministerio, sí. como en su casa, pero también en el ministerio. Y Gael también está trabajando en la Red Lakewood, en el equipo uh -huh. de sonido. ¿Cómo va creciendo, no? Sí, sí, es un orgullo verlo que ahora esté sirviendo al Señor en, sí. en ese ministerio. Claro, pero eso es en parte porque los ve a ustedes, uh -huh. los ve a ustedes trabajar y ustedes lo incluyen. Sí. Entonces eso es muy y, importante. Y a él le gusta, a él uh -huh. le gusta servir, le gusta trabajar para el Señor. Qué bien, uh -huh. qué bien, eso es muy interesante. Y uno tiene que pensar, bueno, si el día de mañana hay una necesidad en un adolescente, un joven, y tiene que ver con este tipo de cosas más materiales, como uh -huh. decimos, Gael es un excelente caso como para uh -huh. decir... A ver qué hable él también, sí. o que le incluyan en la conversación. Sí. Así se va entrenando, ¿no es cierto? Uh -huh. Despacito, despacito. Sí. Y él, pues en varias ocasiones, cuando no puede, me acompaña a mí a, a claro. llevar las cosas. Siempre y qué cuando lindo. él no está en la escuela, pero me acompaña. Qué bien, qué bien. Eso es bien importante. ¿Qué, qué dirían ustedes? 
pensando que en la audiencia hay mucha gente que no conoce al Señor, pero también hay mucha gente que nos escucha de nuestra iglesia, pero también de muchas otras iglesias, incluyendo pastores. No voy a decir qué consejos les darían, pero qué, qué sienten en su corazón que podrían decirles, ya teniendo esta experiencia de varios años, de estar en el Ministerio de Ayuda. Porque no, no sé si otras iglesias lo, lo tienen, tal vez sí, pero creo que no tanto, o quizás no está organizado. Sí, pues como decía, es un gran privilegio servir al Señor en, en este ministerio. Entonces, si hay alguna persona que nos está escuchando, que tiene ese llamado o que, que tiene ese don de, de, que le he dado al Señor, yo, yo digo que no lo deje ahí dormidito, Ajá. que no lo deje dormido porque el Señor tanto edifica a la iglesia como lo edifica a uno. Uh -huh. Y pues va creciendo. Eh, esto pienso que es parte del de, uh, crecimiento de la iglesia, uh -huh. porque pues las personas ven que, la, que es una familia, que hay unión. Uh -huh. Entonces, el... Al, querer, al pensar querer alejarse de la iglesia, pienso que la piensan dos veces diciendo, o sea, uh, aquí hay una verdadera familia, aquí nos ayudamos mutuamente, aquí hay amor de Dios. Sí, sí porque en realidad somos una, somos una familia, o sea, a través del Señor nos... Somos, unos, somos uno claro. mismo. Son, no todos somos un, unos somos brazos, otros somos piernas, uh -huh. y todos conformamos un mismo cuerpo y el Señor... Es nuestra cabeza, es el que nos guía. Claro. Uh -huh. Pienso que cuando estábamos comenzando años atrás, algunas personas, y de alguna forma lo pienso porque lo han manifestado, tenían siempre la idea, como dije antes, segmentos atrás de una iglesia, eso no es servicio, es fin de semana. Y cuando decíamos, no, es una familia, y es no, no solamente para venir a un servicio y aprendemos juntos y adoramos juntos, es realmente una familia. No digo que no lo creían, pero cuando les tocó ser ayudados, uh -huh. muchos de ellos dijeron, esto es cierto. Sí, Como sí. que en el momento ahí de la necesidad, la iglesia estuvo. Sí. Entonces es como que es cierto lo que se dice, lo que se enseña, lo que se predica, uh -huh. es de veras una familia. Es como una familia natural, ¿no es sí, cierto? Sí. Uh -huh. Entonces uno dice, bueno, en las buenas, en las malas, uh -huh. cuando llega el momento, está quién está, quién no está. Pero la Biblia dice eso, ¿no es cierto? Gozados con los que se gozan, llorar uh -huh. con los que lloran. Yo mencioné al principio del programa del Libro de Santiago, la idea de no solamente decir voy a orar, sino hacer algo efectivo. Uh -huh. Comenzamos el programa con el libro Romanos 12, 13. Y mencionamos la iglesia primitiva, cómo ellos se sacrificaban para ayudarse unos a los otros. Entonces, vamos a finalizar en los dos minutos que tenemos pensando cómo, cómo está organizado, no porque seamos la mejor iglesia del mundo, pero cómo nos ha dado resultado en Iglesia de la Red, en la manera que está organizado el Ministerio de Ayuda. ¿Okay? Entonces, eh, en un tiempo estaba bajo otra área que es hospitalidad, Hace como un par de años, creo, lo pasamos al área pastoral. Bajo uh -huh. el, está bajo el área pastoral que yo dirijo. Entonces, ¿notaron por qué está bajo el área pastoral y por qué está organizado de la manera que está organizado? Tal vez porque el Señor lo guió que, que fuera de esa manera. Claro. Ajá. Sí. Pero ¿notaron ustedes al tratar con la gente que ustedes mismos, aún no siendo pastor uh -huh. o esposa de pastor... ¿Notaron que hay momentos en que están como pastoreando a la gente? 
Porque sí. usted dijo antes sí. que no era solamente el tema de que les estamos entregando algo, no. sino que estamos ah, diciendo cosas. Diciendo, sí, orando, uh -huh. dándole una ah, palabra no. de, de ánimo, sí. Uh -huh. Como fue cuando tuvimos que ir con, con los hermanos, cuando estaban pasando tiempos difíciles. Claro, sí. claro, con la sí. persona que se accidenta sí, o que está sí. en el hospital. A veces uno tiene que tratar con la familia, ¿verdad? Sí, de la persona sí, sí, que sí. está en dificultad. Sí. Y es una forma pastoral de hacerlo. Sí. A veces uno piensa, sí. pastor, solamente predica, enseña. En realidad es, una, es un brazo uh -huh. del ministerio pastoral. Es verdad, sí, sí, viéndolo así de esa forma, sí, sí, es, es, es así. Sí, en la carta de Timoteo, como los requisitos del pastor, también dice que sea hospitalario. Entonces uno dice, bueno, ¿con ¿cuánta gente puedo ser hospitalario? Es muy limitado. Correcto. Pero a través de los miembros de la iglesia, entre todos hacemos sí. ese ministerio también, esos brazos del ministerio. Sí, okay. sí. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros hoy, tomar el tiempo eh, de, de estar aquí en Viva Mejor. Espero que todos hayamos sido edificados, yo por lo menos sí, espero que nuestra audiencia también. Así que si tienen alguna pregunta sobre el Ministerio de Ayuda, cómo se puede hacer, qué da resultado, pregúntenle al Señor, porque el Señor les va a decir cómo hacerlo sí, en su no. propia iglesia local. Pero... Eh, nosotros tampoco inventamos nada, ¿verdad? También tomamos ideas de otros, así que si les podemos ayudar, déjenos saber. Gracias a Dino y Amalia, gracias a todos ustedes y nos encontramos mañana con el programa de información y preguntas y respuestas. Hasta mañana, si Dios quiere. Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a radiolared.net.